1: les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
0: Un, deux, un, deux. OK,
1: c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
0: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ben écoutez, moi, ça fait quoi maintenant? 40 ans quasiment? Oui, exactement, 40 ans cette année que je fais du journalisme. C'est la première fois que je présente des invités en disant ils sont ceci, ceci, cela et meilleurs amis. Tu sais, habituellement, tu décris les gens puis tu donnes leur, euh, leur poste professionnel. Ben là, je vous présente Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge, animateurs, crankers et meilleurs amis. Bonjour à vous deux.
1: Salut. Salut Sophie.
2: Oui, alors c'est très particulier parce que en effet, vous êtes donc complice, vous êtes dans la prochaine émission, la série Tadam Vietnam, qu'on va pouvoir voir à partir du 19 juin sur Évasion. Cet épisode d'une heure euh, sur ce magnifique pays qui est le Vietnam. C'est pas la première fois que vous voyagez ensemble, c'est pas la première fois que vous faites des émissions ensemble. C'est quoi votre secret de rester amis euh, alors qu'on voyage, la chaleur, le décalage horaire, puis vous arrivez quand même à continuer à vous parler bien être ami après toutes ces années-là?
0: Ben, une belle personnalité comme la mienne, <rire> sûre, <rire> accueillante, <rire> aimante. Jamais de mauvaise humeur, jamais
1: bougon, jamais fatigué, jamais... Euh, non. C'est parce que j'ai un grand cœur.
0: Ouais. Parce que je passe les pommes. Ça Et doit. La bonne pâte en tout, c'est moi, c'est clair, ça. Mais tu sais que le, le, le ça fait 20 ans qu'on a fait, ça nous rajeunit pas, mais qu'on a fait Europe Express ensemble. C'était notre premier voyage à la télé. Et là, 20 ans après, on remet ça ensemble. Ça fait un petit peu comme une tournée d'adieu, mais c'est pas la tournée d'adieu. Il en reste encore. Il en reste son, encore. Mais...
2: Mais c'est ça qui est intéressant justement, parce qu'à un moment donné, pendant le premier épisode, Benoît, tu poses la question à Jean-Michel et tu dis, ben, qu'est-ce qui a changé dans notre façon de voyager? Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices, je vais vous poser la question. Vous êtes deux spécialistes du voyage, vous en faites vraiment très souvent. Qu qu'est-ce qui a changé, vous, dans votre façon de voyager et dans les pays où vous allez, qu'est-ce qui a changé dans la structure d'accueil? Alors, on va commencer par toi, Benoît.
0: Ben, moi, je vais toujours redire la même chose, mais je trouve que le vrai voyageur, c'est Jean-Michel, il a ça naturellement. Moi, j'ai eu la chance, de un peu dans ma vie, de, de suivre, de me dire, viens voir ouais. Paris, c'est lui qui m'a amené à Paris. Donc, quand j'ai un guide, je suis bien. Après, j'ai fait des voyages par moi-même. J'ai été capable de, tu sais, l'oiseau quitte le nid. Et euh, ce qui a changé, je pense, c'est que je suis plus calme qu'avant, parce que ça me prenait beaucoup, moi, me déraciner. Tu sais, je suis quelqu'un qui est un peu plus casanier. C'était le même dans ma famille. Donc, ce qui a changé chez moi, c'est ça m'a ouvert à plus d'ouverture, être capable de de, de de manger ailleurs, de, de, de calmer mon hypochondrie. Donc, ça, ça, ça a été très thérapeutique pour moi. T'sais.
2: Tout un côté très Woody Allen, hein? un peu hypochondriaque, un peu drôle, mais en même temps euh, comme angoissé. Jean-Michel, toi, tu es comme la force tranquille. Alors, qu'est-ce qui a changé, toi, en 20 ans? Puis comme tu es le spécialiste de, de voyage, selon ce que nous dit Benoît, qu'est-ce qui a changé justement dans le monde du voyage en 20 ans?
1: Bien, j'en parle un peu dans, dans le premier épisode. Tu sais, on, je pense qu'on a des goûts euh, un peu plus nobles qu'il que y a 20 ans. On a vieilli, on a eu la chance... Autant Benoît dans ces séries en France de faire des maisons d'eau spectaculaires. Moi, j'ai fait un truc à un moment donné sur les plus beaux hôtels. Donc, nos standards sont différents. On est plus âgés aussi, donc on a un petit côté plus princesse, comme je dis. Euh, alors qu'à l'époque, on, on dormait dans des trucs très simples. On avait un tout petit budget et on vivait mieux avec ça. Maintenant, on est, euh, on a besoin de notre confort. On, on, on va faire nos journées, on va travailler fort, mais on sait que c'est important d'avoir euh, un bel
0: hôtel, aller au bon restaurant. Moi, je trouve, ce qui a changé, c'est qu'on peut plus ramener de grandes surprises de voyage. Bon ça c'est intéressant. Cassier. Oui. Oh, merci Sophie. J'aime ça la Sophie me donne des points. <rire> Après je m'emballe mais bon il y a Richard. J'embarque pas là-dessus là-dessus. Là mais c'est vrai, on dit qu'avant on ramenait du vin. Oh waouh, du vin d'Italie. Là on a tout ici, on a même un souf on fait ben, des pommes sur le plateau et en fond. Tu sais avant on ramenait un, un objet dans non mais de macramé. Là, on dit que la planète se ressemble un peu en tout cas, au niveau des magasins. La oui. Mode. Non, mais ouais. à l'inverse
2: aussi, il y a des Starbucks partout, puis il y a des McDo partout. Donc en fait, eux-mêmes doivent se dire la même chose. pourquoi aller aux États-Unis On a tous leurs leur magasins. Mais au-delà de ça, il y a aussi euh, l'expérience, c'est-à-dire que euh, un petit peu partout, les gens vont vouloir avoir le même genre de 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 d'aventure. Bien, finalement, on a. Est-ce qu'on n'a pas un peu uniformisé le monde du voyage, Jean-Michel et Benoît?
1: Ben, c'est une bonne question, mais une chose qui est, est, vrai qui est, qui est dangereuse, tu sais, surtout avec l'explosion des médias sociaux, tout le monde, si tu regardes sur Internet puis tu mets le, le hashtag, le mot Vietnam ou le mot oui. Thaïlande, bien là, tu vas voir plein de choses. Et, et, et comme dit Benoît, c'est très dur maintenant d'étonner de dire on a mmh. découvert cette pépite-là, on, on va vous montrer quelque chose. Par contre, je trouve que dans notre ton, c'est pas que je veux vendre notre émission, mais je trouve qu'on, c'était très important qu'on soit documentaire et c'était très important qu'on soit toujours vrai. Euh, c'est pas un show qui est parrainé par l'Office du tourisme. Quand ouais. des fois on est moins en place pour quelque chose, je trouve que c'est important de le dire. On n'est pas toujours à dire « c'est formidable, c'est formidable, c'est formidable ». Et tu vois même, un, un des shows, là on est rendu au quatrième show, on goûte les fameuses fraises de Dalat, ouais. qui sont très vantées. La Dalat, qui est une ville dans, à l'intérieur du pays. Mais finalement, on se dit bah, « c'est bon, mais elles sont pas aussi bonnes que les fraises du Québec <rire> ». Et ah. on n'est pas à dire, ah, oh, c'est formidable, vous manquez quelque chose. Le petit côté, ouais. des fois, un peu trop euh, lunettes roses que, que certains jours de voyage, mmh. où il n'y a pas la, Très la, intéressant. Physique, il a pas, et ça, je trouvais que c'est un des trucs, le fun, où je trouve qu'on essaie d'être le plus vrai possible, avec les
0: bons et les moins bons coups. Et mais... merci à la ferme, le dernier de saint pierre les Bequets Qui ah. fait des très bonnes fraises. Toujours. Donc, entendre, non, mais... C'est parce que ma mère, elle disait toujours « Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Pierre-les-Béquets ». C'est vrai qu'ils étaient bonnes, les fraises de l'enfance.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis les, les fraises québécoises, il n'y a quand même rien pour ça pour se comparer à ça. Dans euh, le premier épisode, il y a, à un moment donné, vous rencontrez deux euh, Québécoises. En fait, des, elles sont nées au Vietnam, elles sont venues euh, au Québec et maintenant, elles sont retournées au Vietnam. Et ça aussi, c'est intéressant. Euh, des euh, des Québécois qui, sont, qui vivent à l'étranger et avec qui vous pouvez pouvez communiquer et qui peuvent vous offrir leur regard dans ce cas-là québécois-vietnamien. Sur le Vietnam, C'est ça, c'est aussi complètement différent de juste quelqu'un qui va nous donner des conseils sur son cellulaire.
0: Là. Oui, je pense qu'il n'y a rien qui bat. Et ça, c'est une vraie découverte. Même s'il y a des McDo partout, on disait, puis des Starbucks, rencontrer les gens, je le répète, je sens que je voudrais que je tape sur le même clou, mais la gentillesse d'un peuple qui m'a... Tu sais, ça m'a étonné, ça m'a ému. Donc, c'est que ces filles-là qu'on aurait croisées... Moi, j'avais des voisins à lancienne norette, vietnamiens, puis on... on tu sais, en les années 80, on, fait, on était étonnés. On disait, ils sont différents, ils mangent des trucs piquants. Mon père aimait manger là. Mais quand j'ai vu ce peuple-là, ça, ça, on peut pas se l'imaginer. Il faut y aller, tu sais. Il y a beau avoir des Starbucks, aller parler avec les gens, et ces filles-là, il y a une que. Jouer dans Watatata qui a eu la culture québécoise. <rire> ouais. Mais tu sens que sa culture vietnamienne est forte et cette douceur-là qu'ils ont est fascinante pour moi. Vraiment, je trouve. Je trouve que tout le monde était gentil. C'est fou de dire ça, mais tout le monde me semble très doux, là, très accueillant très pas pas de violence même si ça klaxonne comme des fous là bas mais ouais. là, alors, ils sont tu sais ouais.
2: tu viens de mentionner quelque chose tu viens de mentionner euh, la nourriture que dans ton enfance il y avait des voisins vietnamiens ils mangeaient alors évidemment le classique c'est on va au Vietnam puis on, on, on est complètement époustouflé parce qu'à chaque coin de rue la cuisine de rue est absolument hallucinante et donc je veux vous dire quelque chose les gars ok ça fait des années que je regarde la télé là voir quelqu'un à la télé Manger quelque chose, puis dire, oh mon Dieu, c'est bon, c'est plein, ça va. Ça nous écarte. Ça nous écarte parce que, tu sais, en mettant, tu nous montres un tableau, tu dis, le tableau est magnifique, on le voit, le tableau. Tu nous montres un, une sculpture, tu nous montres une chute. Tu nous dis, la chute est magnifique, on le voit. Tu nous dis, la musique est belle, on l'entend. Quand vous mangez, le savez-vous que nous, on le goûte pas la nourriture que vous mangez. Je parle au nom de tous les gens qui écoutent des émissions de voyage.
1: La raison, mais c'est une façon de pousser les gens. De dire, hey, ça donne l'amour, ça me donne le goût d'y aller. Parce que la seule façon que je peux vivre cette expérience-là, c'est en y allant sur place ouais. et en mangeant ce, qu -ce plat. Qu'est-ce que tu
0: ferais Tu as sais, un conseil C'est pas un piège, mais Oca est ce qu'on pensait beaucoup à Bourdin? T'en as pas J'ai aucun conseil à te donner. Parce qu'on pensait beaucoup à Bourdin. parce qu'on disait, tu sais, oui, Bourdain, était cool, Bourdin. oui, Anthony Bourdain. Et Bourdin, tu le regardes, puis c'est vrai qu'il veut pas tomber dans le piège de l'enfant d'école. Il fait, what's good. Tu sais, il dit ouais. pas grand-chose. Est on vrai. essaie de des bon, En tout cas, on veut pas surjouer. Quand on mange quelque chose, moi, quand ouais. je suis heureux, des fois, j'en j'ai des frissons. Et au Vietnam, la bouffe de rue, ouais, c'est hallucinant. Je n'en reviens pas. Ouais. Puis pas... c'est, c'est à l'image aussi des
1: voyages. Maintenant, regarde, Sophie, quand tu voyages avec Richard, quand tu voyages avec des amis, la bouffe, c'est une. Euh, c'est pierres un voyage, un voyage réussi. C'est quoi les bons restaurants C'est quoi les bons cafés C'est quoi le bon vin C'est quoi le bon bar Donc, on voulait aussi ça ressemble. Je dis toujours que cette série-là, je voulais qu'elle ressemble le plus à. Si j'amène Benoît en voyage en, ouais. en, au Vietnam, qu'il y ait une caméra ou qu'il n'y ait pas de caméra, mm. je voulais que ça ressemble le plus possible à un voyage qu'on ferait sans caméra. Tout et à il fait. C'est vraiment ce côté, euh, pas placé, pas euh, avec le micro à donner de l'information, que ça a l'air de, on suit deux gars, et que oui, on a quand même une ouverture à la culture locale, ça, mais qu'il y a aussi le côté épicurien, qu'il y a aussi le côté on se fait plaisir, il y a aussi le côté euh, Vietnam moderne. C'est ouais. pour ça que des fois, il y a même le restaurant Burger de Français expatriés qui se sont installés. Et là, mais c'est fascinant. Oui. C'est fascinant. C'est vrai que le burger, il est très bon. On ne ment pas quand on dit
0: ce smash burger, il est, il est satisfaisant. loin est un peu Et on ne s'attend pas à ça. Ou bien non. Après, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je un peu les clichés. Ça allait être un peu pauvre du riz blanc. Tu sais, J'ai vu des villes comme Saigon, tu sais, ultra moderne. Jean-Michel est, est fatiguant avec ses cafés parce qu'il me traîne toujours hein? à travers le monde. Il aime le café? Ai ah, oui, c'est le café, 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 café. Il faut faire des milles. Là, on a fait tous les cafés de de Do Chi Minh. là c'était mais des bijoux là ouais. des bijoux. et les papes sont locaux en plus donc là on a découvert le chocolat du vietnamien donc il y a quand même une c'est quand même un beau métier là d'y aller ah là. ben
2: ça je te confirme moi j'ai regardé ça puis j'étais jalouse 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 euh, donc je pense que je vais proposer à évasion une série moi avec une chum de fille. puis non tu ah, veux pas ben je vais voler ta, ton oui. emploi hein oui. Quand vous aurez fini, on fera ça avec euh, une copine de fille. Mais vraiment, honnêtement, bravo les garçons parce que ça donne vraiment envie. Et tu as tout à fait raison, Jean-Michel, quand on regarde la série, on sent que vous jouez pas un rôle. C'est vraiment toi, le sage, qui amène un peu le folichon euh, Roberge. Le troublion, Robert, qui visite ah. le Vietnam. Donc, la série s'intitule « Tadam Vietnam », disponible dès le 19 juin sur euh, Évasion. Donc, je vais juste très rapidement, euh, 30 secondes, votre prochain voyage, Benoît, toi, c'est quoi? saint pierre les béquet
0: ben non, non, oui, saint pierre les béquet mais peut-être le Japon pour toute cette minutie. -là. Moi, je suis okay. fan de, de minutie japonaise. Watashi wa niongo, Nihongo, bien
2: bien. hanashimasa. Et toi, Jean-Michel?
1: Ben, on espère ça, puis sinon, euh, septembre suisse, euh, Espagne, sud de l'Espagne en octobre, et un peu un tour du Québec en début juillet, où on va se voir d'ailleurs en Charlevoix. On va se voir. Ah, là, oui, c'est ça, ça, Oui, ouais. ce qu'on va faire cet été. Oui, ça, c'est des, oui. des vacances. Donc,
2: vous allez aller euh, au Québec et peut-être aux, peut aux États-Unis, deux endroits les beaucoup plus chers. Quand on veut bien manger au Québec, c'est rendu que ça coûte tellement cher. Par rapport euh, au reste du monde, c'est rendu complètement débile. Merci beaucoup Jean-Michel Dufault et Benoît Roberge.
1: Salut, merci. Merci beaucoup, Sophie. Très